0: Hola, bienvenido o bienvenida a tu podcast Kaizen Kaizenlin 4P29, tu camino hacia la mejora continua Hoy el episodio 50, un episodio especial para ti
1: juntos en esto así.
0: Que de... Oye, ¿y ¿por qué un episodio especial? A ver, no lo sé, pero es que es el número 50 el episodio y el 50 siempre es un número como redondo, ¿no? Las bodas de oro que ojalá algún día disfrute yo con mi amada esposa, ¿eh? que ya dentro de poquito haremos los 21, ¿eh? estamos en el camino. Se celebran las bodas de Olverde, igual, igual que los 25. 50 son el número de estados de los Estados Unidos, ¿verdad? Y os voy a decir un, una cosa curiosa más de los del número 50, que me encantó el otro día, lo leí. Es un poco absurdo, como a veces las cosas que digo yo. Pero 50 es, no sé si el único número, ¿vale? Pero no deben haber muchos números más que tengan esta peculiaridad. El 50 es la suma de... 3 y de 4 números al cuadrado. Imaginaros, ¿verdad? 50 es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 50 es la suma de esos 3 números al cuadrado. Curioso, ¿verdad? Pero lo que es más curioso es que, además, el 50 sea la suma de 4 números al cuadrado. 6 al cuadrado más 3 al cuadrado... Más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Sí, soy un poco chorra, lo sé, me encanta. Pero desde que descubrí esto de las curiosidades de los números, me gusta contaros alguna alguna estupidez de este estilo. ¿eh? disculparme si os parece muy chorra o lo que fuera. ¿eh? Pero ¿por qué episodio especial? Insisto, episodio 50. Cuando empecé con esto que la primera tandita, sabéis que fue el año pasado, por mayo, hice tres, cuatro, cinco episodios que me escucharon tres amigos y, y, y dos despistados. Eh, eh, luego, dado el éxito inicial, pues me viene un poco abajo ¿eh? y, no, y no, no continúo con él. ¿Mm? Y luego, desde enero de este año, sabéis que sí que eh, he vuelto semana tras semana, semana tras semana, siendo fiel con vosotros, y la verdad es que no me esperaba jamás. Me llegar a los 50, sí. Pero no me esperaba jamás que tú estuvieras escuchando este episodio ahora. Y no solamente tú, sino 400, 500, 600. El tope fue un día 800 personas en un día estuvieron escuchando alguno de mis podcasts. Y no sabéis lo que me llena. Soy feliz. Y como vais viendo, me encanta hacer estos podcasts. Pues vamos hacia ese episodio especial. Ese episodio especial 50, que lo vamos a llamar 4P29, tu camino hacia la mejora continua. ¡Bien! que este este podcast se llama Kaizen Kaizenlin 4P29 y en este podcast os hablo a veces de temas de productividad personal que también son importantes, desde luego si no eres productivo como persona no vas a poderlo ser seguramente dentro de una organización, pero dejarme que os recuerde a ver si, si os gusta si os regusta ¿vale? pero os quiero volver a comentar hoy los inicios del podcast ¿no? donde os comentaba el modelo 4P29 que hemos creado, que he creado para vosotros, para aplicar en vuestras empresas. Sea tu empresa de lo que sea, se dedique tu empresa a lo que se dedique. Insisto, ¿vale? Porque al final, cada empresa, tu empresa, se puede explicar utilizando tres palabras que empiezan por P, ¿verdad? ¿Cuál es esa primera palabra que empieza? ¿Por qué? Y que es igual en cualquier empresa, os dediquéis a lo que os dediquéis. Hagáis lo que hagáis, estéis donde estéis. La primera palabra que empieza por P, de estas tres primeras P del modelo 4P29, es sin duda personas. Esto va de personas, esto va de que seamos felices. Alguna, alguna vez que alguien me dice, Rafa, eres un idealista, no se puede fel ser feliz en el trabajo. yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser felices en el trabajo? Si no somos felices en el trabajo, ¿cómo vamos a ser felices? Primera P, personas, fundamental. La segunda P, ¿cuál es? Con la que se puede explicar lo que es una empresa. La segunda P, sin duda, es procesos. La forma en la que trabajáis, la forma en la que hacéis las cosas. Una empresa es un grupo de personas que hace una serie de operaciones, que hace una serie de actividades, que hace una serie de procesos, ¿verdad? ¿Y cuál es la tercera P con la que podemos acabar de definir lo que es una empresa? Pues la tercera P es una que conocéis todos y todas. Tú que estás ahí escuchándome la conoces creo que perfectamente. Es una de la que tienes todos los días varios de ellos todos los santos días. ¿Y por qué tienes de estos varios todos los días? Porque los procesos no son perfectos, porque las personas no son perfectas. ¿Y entonces qué tenéis? ¿Cuál es la tercera P? Problemas. ¿Verdad? Con estas tres P explicamos lo que es una empresa. ¿no? Un grupo de personas, ¿verdad? Que trabajan de una forma determinada, que hacen una serie de procesos, ¿verdad? Y como los procesos no son perfectos, ni las personas son perfectas, tenemos problemas todos los días. ¿Correcto? Pues al final esto del Kaizen, esto del Lean, esto de la mejora continua, ¿qué es? Al final es darle la vuelta a la definición de lo que es una empresa. ¿no? Es con las personas motivadas, contentas, felices, tratar de mejorar nuestros procesos, la forma en la que trabajamos para tratar de minimizar, para tratar de Reducir y ojalá eliminar algunos de los problemas que tenemos en el día a día. Pero partiendo de la base que luego trataré de convencer otra vez de nuevo, ¿verdad? Que problemas vamos a tener siempre, problemas vamos a tener siempre. Porque si no, ¿qué harías todos los días? ¿Qué harías? Si no hubiera problemas en tu empresa, tuvieras retos que alcanzar, cosas que mejorar. No haríamos nada, ¿verdad? Pues esto es la mejora continua. Esto es el que hice en las tres. Con estas tres primeras P's. Tanto, tanto eh, definimos lo que es una empresa. Como definimos lo que es un poquito la mejora continua. Con las personas. Tratar de mejorar los procesos. Para reducir. Para eliminar estos problemas. Y permitirme que ahora pase un poquito. No con mucho detalle. Pero que pase a hablaros de la primera P. De la P de personas. ¿eh? Me encanta esta frase. Que, eh, que dijo un amigo mío, ya, ¿verdad, Alfredo?, eh, que habla, dice lo siguiente, ¿no? Dice, el compromiso, la involucración de las personas es directamente proporcional al trato que se les da. Si tratas bien a las personas de tu empresa, ellos se comprometerán, ellos se involucrarán y ellos sí podrán ser felices. Si tratamos mal a las personas, obviamente no se involucrarán. En ocasiones me junto con empresas, con empresarios, con directivos que dicen que las personas no están involucradas, no están implicadas. Hazte lo mirar, es tu responsabilidad. En las personas, como decía en un podcast de hace bien poquito, no de darle la vuelta a la pirámide. Las empresas tenemos que tratar de dar la vuelta a la pirámide. Las personas que trabajan en nuestra empresa, los que aportan valor, los que hacen las cosas, los currantes, los operarios, los estos no os digo que sean lo más importante, pero casi, ellos hacen el trabajo por el que tu empresa vendes los servicios, vendes los productos con el que luego ingresas dinero y ganas dinero, obviamente. Pero tenemos que tratar de dar la vuelta a esa pirámide, de estar al servicio de las personas para ayudarles a solucionar sus problemitas del día a día no te creas que por ser el directivo conoces todos los problemas los problemas los conocen la gente que está en el día a día de las operaciones y nosotros tenemos que estar ahí y tú tienes que estar ahí para ayudarles a resolver los problemas recuerda esta frase si él trabaja para ti tú trabajas para él tú no eres el rey del mambo tú eh, serás el rey del mambo si le solucionan los problemas a tu gente Quizás un poquito cada día, ¿verdad? No os cuento más cosas sobre personas. Podría estar con esta parte seguramente tres horas, pero no es el objetivo de esta. de este capítulo especial. ¿Vale? Pero dejadme que ahora os recuerde. Eh, el tema de los 29 segundos y el Kaizen, ¿verdad? Que os lo he contado varias veces. Pero os lo quiero volver a contar. Esto no va de que hagamos las tres ideas del jefe grandes y ya está. Esto va de cómo. Metemos en el día a día a las personas cómo tratamos de hacer el hoy un poquito mejor que el ayer, el mañana un poquito mejor que el hoy. ¿Mm? De esto va el Kaizen, de esto va la mejora continua. No os voy a soltar hoy el rollo de los 29 segundos otra vez, ¿eh? que alguna vez os lo he contado, pero si todas las personas de tu organización mejoraran un poquito, apenas casi nada cada día... Un poquito la forma en la que trabajan. Pero eso sí, todas las personas, todos los días, los resultados podrían ser absolutamente increíbles. Absolutamente increíbles. No os puedo soltar los 29 segundos otra vez, ¿eh? Pero si alguna vez me habéis oído, el 100% de mejor en tres años. Pero eso sí, todos los días, todas las personas, en todas las partes. Y otra parte importante de los 29 segundos y el Kaizen... Al final, esto de la mejora continua no va a ser un gran proyecto, ya está, ni mucho menos, no, va de hábitos. Como decía el gran amigo Aristóteles, eh, nacido anteayer, eh, dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino es un hábito. Debemos de meter la excelencia en nuestros hábitos de nuestro día a día, en nuestras rutinas de nuestro día a día. okay importante la parte del Kaizen recordaros los diez puntitos del espíritu Kaizen que tenéis aquí en varios podcasts verlo, releerlo esto es filosofía pura, es diamante puro no lo olvidéis nunca y partiendo, no os cuento las diez, os cuento solo la última eh, de que la mejora es infinita, de que siempre podéis hacer las cosas mejor si os llegáis a pensar que lo hacéis todo bien ya estáis fastidiados porque siempre, siempre, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Siempre. Repito. Siempre. Si te crees el number one... ...estás fastidiado. Mejora. Mejora. Siempre. Sí. Todos los días. Todas las personas. En todas las partes. Recordadme la parte de procesos. eh, La parte de procesos es igual de importante, la segunda P, que las personas. Si ponemos, como decía el amigo Deming... Una buena persona súper motivada, súper contenta en un mal sistema, en un mal proceso, el mal sistema gana siempre. El mal proceso gana siempre, sin discusión, decía Deming. Y los malos procesos van a hacer que las personas al final acaben por desanimarse, acaben por desinvolucrarse. Y las personas tienen que estar involucradas. Otra frase del amigo Deming dice, más del 85% de las razones de los problemas son deficiencias en los procesos, mucho más que en los empleados. El papel de la gerencia y de los directivos y los mandos es cambiar el proceso en lugar de acosar a las personas para que lo hagan mejor. El proceso es la clave. Acordaros, buenos procesos buenos resultados que tenéis algún algún podcast por aquí recordatorio si no tenemos buenos procesos tener buenos resultados es pura suerte pura suerte o puro esfuerzo pero esto no va de hacer las cosas invirtiendo un mogollón de tiempo y tiempo y tiempo, tiempo y esfuerzo, esto va de hacer las cosas bien, de hacer las cosas mejor no solo con esfuerzo y con riñones y riñones y riñones recordar la historia que os lo he contado más de una vez del, del, del manager de tres dedos verdad sobre los procesos y acuérdate que esto no va a señalar a las personas hazlo ahora mismo el gesto delante del espejo y señálate a ti mismo en el espejo con un dedo y verás cómo hay tres dedos que te señalan a ti de vuelta Recuerda el primer dedo que dice: ¿eh? Tienes un proceso definido, tienes un estándar definido, tienes una forma de hacer las cosas, porque si no, no puedes apuntar con el dedo a nadie. No sabes quién lo hace bien, no sabes quién lo hace mal. Pero recuerda: el segundo dedo es fundamental. No basta con tener un método, no basta con tener un proceso. Tenemos que formar bien a las personas. Tenemos que entrenar bien a las personas en procesos. Tenemos que tener un buen método formativo con las personas. Porque sin método, sin formación, el estándar, el método vale para bien poco. Y el tercer dedo que te apunta, ¿eh? Cuando apuntas a alguien con el dedo. Esto es una cuestión de seguimiento, de seguimiento. De revisar cómo hacemos las cosas. A pesar de que tengamos un estándar, a pesar de que formemos bien a la gente, la gente acaba haciendo las cosas de otra forma. Por eso no queda otra que check, que revisar, que revisar, que revisar. Tenemos que revisar y supervisar. Y sí, parece un poco sin sentido, a veces. Pero no queda otra, lamentablemente, no queda otra. Sin revisión no hay estándar, sin chequeo no hay estándar. Y dejadme que os hable de la tercera parte de los problemas, ¿verdad? No problem, ese problem, no tener problemas es un problema. Esta semana en LinkedIn había una encuesta que, y el 30% de las personas decía no, en mi empresa no hay problemas. Y yo decía, ¿pero en qué mundo vives, amigo? ¿Y qué haces tú entonces en tu empresa si no tienes problemas? Problemas tienen que haber. Y si no hay, vamos a buscarlos. Me encanta a veces poner el simileste de la historia de la aviación y que lo compares con el día a día en tu empresa, o yo lo pondré comparado con el sector sanidad, sin que se me enfade ninguna persona del ámbito de sanidad, pero imaginaros el sector aviación, ¿eh? En el año 1912, hace más de un siglo, el 57% de los aviones, de los pilotos, perdón, morían en accidente. El 25%. De los accidentes En las escuelas de aviación el 25% de aviones se accidentaban. Había que ser un valiente realmente para hacerte piloto. En 2013, más de 3.000 millones de personas volaron en más de 36 millones de vuelos comerciales. Y solo 210 muertos. ¿Y por qué esta evolución? Sí, hombre, por un lado tecnología, ¿de acuerdo? Sí, vale. Pero por otro lado, ¿qué tienen los aviones que hacen que ante cualquier problema se busquen soluciones para siempre. Pues los aviones tienen la famosa caja negra que, por cierto, no es negra. Y ante cada problema se realiza un análisis, se buscan las causas de ese problema y se ponen acciones concretas para que ese problema nunca vuelva a suceder. Y eso más la tecnología es lo que ha hecho que el sector de aviación sea sin duda el sector más seguro del mundo. Es mucho más seguro que ir en coche, que ir en moto, que ir andando por la calle incluso, ¿verdad? Y ahora compáralo con tu empresa, ¿no? Yo te lo voy a comparar, que es bastante trágico, con el sector sanidad. Estudios publicados en Estados Unidos 2013 de la Journal of Patient Safety hacía unos cálculos que decía que el número de muertes prematuras, prematuras eh, Relacionados solamente con errores evitables. Errores evitables. Causaban al año más de 400.000 muertes. Como si se estrellaran dos aviones cada día. Pero el sector sanitario es muy distinto a tu empresa. Ante cada problema. No lo ponen encima de la mesa con, no, con nuestros amigos de la aviación con la caja negra. Ves... Y pon una caja negra en tu empresa. Y por supuesto, aplica método para resolver problemas. No saltes del problema a la solución. Problema, causas, conocimiento de causas, verificación de causas, contramedidas o soluciones. No saltes del problema a la acción, no saltes del problema a la solución. Tienes recursos limitados. Por eso es importantísimo. Método, método, método también. Y la cuarta P, ¿os acordáis cuál es la cuarta P del modelo? Eh? La cuarta P es la prioridad, ¿verdad? No podemos hacerlo todo. No podemos hervir el océano. No podemos comernos un elefante en una sentada. Tenemos que hacer las cosas poquito a poquito, con nuestras prioridades concretas. Con nuestros objetivos a corto plazo concreto. Con nuestros objetivos a medio plazo concreto. Y que los revisemos, lo revisemos. Y trabajemos en ello con un plan también, desde luego. La cuarta B igual de importante que las otras cuatro posiblemente, ¿verdad? Y que todo el mundo en tu empresa sepa de sus indicadores, de sus objetivos. Y trabajemos poquito a poquito en, en llegar a ellos prioridad, igual de importante pues espero no haberos aburrido con este especial episodio 50 pero tu empresa se dedique a lo que se dedique haga lo que haga puede aplicar este modelo, basado en las personas basado en los procesos basado en la resolución de problemas y en las prioridades y por qué no aplicando tecnología, la tecnología tiene que estar siempre a nuestro servicio y la digitalización debe estar siempre a nuestro servicio, pero todo esto lo puedes hacer, pues os dejaremos como siempre con la canción de Santero y los muchachos, Esperé, esperamos, espero que tengas un, un buen día, una buena semana, y que te pongas en contacto conmigo cuando quieras. Estoy a tu disposición. Rafael.lucero.adum.es Y mi teléfono es el más 34 de España. 686-463724 Hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí. Me haces feliz.
1: juntos en esto así, que déjame a mí hacer el resto, que supones que sabrán, que supones que hablarán, nos da igual, esta noche nos da igual. Llegamos a encontrarnos Amor de contrabando Crucemos los dedos y las fronteras Mordámonos un largo rato
0: Listos que pierden las
1: carteras Bandidos una noche cualquiera Con clase y sin escuela Y ahora abrácese quien pueda Y llevarte a campo abierto será para que me hables y hagamos lo que no siempre podemos. Pediría que te asomes al fondo de mis ojos y veas cómo te veo antes de perderte de nuevo. Llegamos a encontrar fronteras, mordámonos un largo rato, listos que pierden las carteras, bandidos una noche cualquiera, con clase y sin escuela, y ahora abrácese quien pueda, si llegamos a encontrarnos, amor de Y mordámonos un largo rato, si hay tontos que pierden sus parejas, hay bandidos una noche cualquiera, con clase y sin escuela, así que abrácese quien pueda.